0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса. Заканчивается 2020 год, тот самый год, который нам принес пандемию. Ну и мы... Наверное, не будем какие итоги подводить. Даже не хочется подводить итоги. Сейчас все подводят итоги. Да, да это слишком банально и скучно. Приветствуем вас в футбольном сезоне. Чего итоги-то подводить? Тут куча событий происходит. Тот же боксинг-дэй в пандемических условиях. Посмотреть на него. Барселона участвует в своем боксинг-дэй. У нее там боксерский ринг что на полях, что в офисах. Ну, снова спрошу тебя... Чем голова забита, какие первые мысли, чем хочешь поговорить в первую очередь? В
1: первую очередь, конечно, хочется поговорить о боксинг Day, о том, что сейчас происходит в Англии, потому что между вторым и девятым местом прямо сейчас в турнирной таблице всего лишь 4 очка. Но даже больше хотелось бы поговорить о Манчестер-Сити, о том, что внутри команды коронавирус, точно заболел Кайл Уокер и еще несколько представителей медперсонала, и многие побаиваются, что, во-первых, у Манчестер-Сити слишком плотный календарь, и непонятно, когда они будут играть, а во-вторых, многие побаиваются, что не Ман-Сити единым, да? что будут и другие клубы вот, закрываться на определенное время, и непонятно, когда будут вообще доигрывать тогда этот сезон. И вот у меня вопрос возникает и к тебе, Максим, и к нашим слушателям. Как вы думаете, а вот стоит ли Евро 2020-2021 э, проводить? Или, может быть, все-таки стоило его отменить для того, чтобы команды не спешили, для того, чтобы не было такого количества травм и сумасшествия в футболе? Спокойно можно было бы доиграть летом, в июне, предположим, да, сезон. К тому же Манчестер-Сити, если сейчас они пропустили один матч против Эвертона, потом против Челси, и если Сити не вылетит из Кубка Англии, а в Кубке Лиги Сити продолжает, и, скорее всего, будет и в финале, я так полагаю, хотя посмотрим, как они с Юнайтед встретятся. Но в Кубке Англии наверняка Ман-Сити будет продолжать свой путь, и у них там каждые 3-4 дня будут матчи. Челси это тоже касается, потому что Лига Чемпионов начинается. И, может быть, только если Челси, Сити синхронно повылетают, то есть, ну, то есть там, Эвертон... Это отдельная тема, у них хотя бы нет Лиги Чемпионов. Челси и Сити синхронно повылетают из Лиги Чемпионов, из кубков. Тогда вот они встретятся. Уже потом. Если сейчас игра не пройдет. Она, скорее всего, не пройдет. Потому что очень большой риск того, что у Мансити заболело очень много людей. И да, да, вот что ты думаешь про 5, Евро?
0: 5 новых футболистов. Последняя а, новость, да? Еще новых... Да, я не и, читал имена, этого. Имена не называют уже. Уже, а, 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 Просто понимаешь, с
1: этими новостями Вчера у Шеффилда, у Шеффилд Юнайтед Была новость о том, что массовая вспышка Коронавируса Парни выходят тем же составом, что и предыдущий матч И спокойно проиграли Берли 0-1 И сейчас у них там худший старт в истории Вообще английского футбола То есть я не знаю, можно ли доверять этим новостям Но если это так, что дальше делать? Максим, как ты думаешь? И что ты думаешь по
0: поводу Евро? Ну вот э, попробую. Смотри, вот у нас э, на каналах «Спорт» э, мы показывали чемпионат в Венгрии. Там, наверное, половина команд переболела коронавирусом. И что, что происходило? Э, мне понравилось то, что происходило. Болейте коронавирусом, чего выкручиваетесь, доставайте своих молодых ребят и давайте играть. И да, ребята проигрывали там и 0,5, и, и, и 0,4...
1: Я представляю поражение Манчестер сити от Челси нынешнего 0 5 0
0: Но были битвы, и у многих клубов после того, как восстанавливались футболисты после коронавируса, давались впечатления хорошие от молодых ребят, их оставляли в, в первой команде. Как шахтерам получилось. Да, с кстати, да. Реалом. То есть никто на них не надеялся. Но ну, их не было выбора, надо было ставить. А теперь у Шахтера такой ростер, которому могут позавидовать глубина состава. Поэтому я думаю, что вообще нужно забыть про эти переносы. В Венгрии было одно право. Клуб мог попросить один раз за сезон кого-то перенести матч. Все. Если продолжается история, то все. Играют, вот кого заявили. В Латвии была ситуация в последнем туре вообще аховая. Там а... у или Вальмиера Воль восьмером вышли на поле. Все. То есть у них была задача доиграть. И а один... разве по правилам футбола можно играть в 8 минут? Меньше 7. У них, кстати, ситуация возникла в конце матча двое травмированных, и они не доиграли 15 минут. Потому что оказалось меньше 7. Кошмар,
1: конечно, не смешно на самом деле. Ну, да,
0: но... да как бы если углубляться, но вообще, это действительно очень.
1: Ну, в английской, да, премьер-лиге сложно себе такое представить.
0: Да, тем более. Извините, в Латвии играют при любых ситуациях. Ну да. А тут у вас даже, я уверен, что у Шеффилд Юнайтед найдется неплохая молодежь, которая, ну, поиграет, ну, проиграет 0-8 Манчестер Сити какого-нибудь, да. Ну, а вдруг у Манчестер Сити в этот момент тоже будет своя молодежь. То есть это тоже возможность для какого-то определенного отдыха. Вот знает там Лэмпорт, что с ним будет играть клуб с молодежью. Он может тоже, дать перезарядиться своим каким-то ребятам. А, а
1: это... Просто это большой удар по рейтингам.
0: А тут уже все, тут из двух зол нужно выбирать что-то одно, потому что сохранять структуру необходимое. Ты знаешь, как вот э, ну вот ты заболел, болеешь, и тебе нужно увольняться с работы, потому что mm -hmm. в определенный момент ты просто не можешь выздороветь. Нет, у тебя есть больничный. Тебе дают mm -hmm. больничный, то есть нужно оп опору любую сохранять. И вот этот евро, о котором ты заговорил, он ужасно ни к чему. И вообще, ну ты знаешь мое отношение к матчам сборных, но он есть в графике, его уже один раз принесли, его нужно сохранять. Тут нужно от этого и отталкиваться. То есть это какая-то крайняя точка, да, крайняя стена, от которой должны все потом подстраиваться, все внутренние чемпионаты, где-то менять свои процессы, нужно чем-то жертвовать. Я понимаю, что там телетрансляции, рейтинги, контракты, но что-то нужно делать. Вон, опять же, в чемпионате Латвии была ситуация в том же последнем туре, когда не было игрока, и в атаке вышел вратарь. А потом, по ходу его, да, по ходу матча его поменял такой же вратарь. Третий вратарь тоже на позиции нападающего. Будем учиться! Что поделаешь? У тебя, я так понимаю, учитывая, что ты больше да, топ такой комментируешь, нет таких историй.
1: Я просто представляю себе сейчас у Манчестер Сити, в атаке Эдерсона. Зато Джо Хард, я
0: думаю, почувствовал. Кстати, бы, почему? Да.
1: Эдерсон? Да, или Джо Харт.
0: Думаю, с Кейном бы они там... На...
1: Кстати, в Англии, когда это такой случай был, один из тренеров, по-моему, Вестхэм или Ньюкасл придумал такую фишку, он Дэвида Джеймса поставил, поставил тоже на острие атаки. Джеймс там нафалил в чужой штрафной площадке, выглядел просто ужасно, и тренера уволили после этого матча. Но он хотел таким образом удивить соперника. Но, э, да, я...
0: Удивил руководство Да,
1: да. <с> Я все-таки думаю, что есть доля правды в своих словах, но мне кажется, что топовый футбол, он несколько другой, и я понимаю, что UEFA потеряет огромные деньги, если чемпионат Европы не состоится, но вот эта подушка финансовая, она у ЕФА побольше будет, и у федераций. У местных, чем у футбольных клубов, ну, может быть, да, в Англии клубы очень богатые, но тем не менее, это будет сокрушительный удар по бюджету многих клубов, если сейчас будут падение рейтингов, если сейчас но люди не будут смотреть игру молодежи. Челси и Манчестер Сити. Я, я, я тоже не хочу. Конечно, не хочется переноса. У нас, с другой стороны, да, пусть переносят. Можно посмотреть в другое время. Главное, чтобы все были в основных составах. Это очень круто. Сити и Челси, Эвертон и Манчестер Сити, особенно нынешний Эвертон. Я за отмену евро, потому что вот это спешка очень сжатые календари. Мы видим, что даже немцы впервые там в своей истории делают минимальный разрыв между э, там последним матчем до Рождества и первым матчем после Рождества. Э, в Испании тоже минимальный срок. Это все связано с вот этим вот евро, которое обязательно нужно провести. Ну,
0: видишь, оно там реально... Я вообще за то, чтобы убрать. Но ну, я просто понимаю. Ты вот меня спрашиваешь... Мое мнение и то, как оно будет, и то, как оно возможно. Да, мое мнение еще раз убрать его. Да, вообще, да. Есть, э, э, но... но в такой ситуации ты считаешь, что переносить матчи
1: не стоит, нужно играть так, как, как есть.
0: Я считаю, что э, мо, по-моему, если бы я был султан, я бы убрал бы евро и все-таки заставлял бы команды играть то, как есть. вот Знаете, в Венгрии мне понравилось. Ну, заболели, заболели. Хорошо. Принимаем эти условия. Лиги чемпионов тоже так же правильно? Заболели, заболели. Играем. Вот есть там, ну, понятно, не как в Латвии 8 человек, чтобы не выходили. И вратари в атаке. Это уже, конечно, перебор. Но, я понимаю, и там, в Латвии. У них просто последние туры им хотелось закончить это все уже хоть как-то. Поэтому здесь нужно все время искать баланс. Мы оказались в такой ситуации в этом сезоне, что никто ничего не знает, и нужно импровизировать. И по поводу евро, вот, а теперь, если я не султан, то я понимаю, что, а куда им деваться? Они уже кучу денег вложили. Да. там уже все, просто обанкротятся те объекты, обанкротятся те организации, которые занимались всем этим. Да, а, обязанности и гарантии, подорвется доверие к УЕФА, подорвется доверие, нужно понимать, что УЕФА, как бы мы к нему не относились, но э, бизнес и UEFA, у них взаимодействие такое УЕФА как посредник между бизнесом и футболом. Если УЕФА не выполнит свои обязательства перед бизнесом, то бизнес перестанет доверять футболу. А мы тогда тогда все пострадают. Пострадают и бедные, и богатые. Потому что бедные, да, ну скромные клубы и скромные страны по футбольным меркам, они ведь во многом и видят топ-футбол благодаря тому, что бизнес его развивает, поддерживает. Благодаря Именно этому сотрудничеству бедные, скромные клубы могут обыгрывать сильные команды. Ну, да, да, может тут быть. Тут, завязано. Так. тут такая паутина. Ну
1: как ты думаешь, что будет в 2021 году? Все-таки придется... Таким командам, даже как Манчестер-Сити, выходить вот этими вторыми составами порой. Или мы увидим опять огромное количество сложенных матчей. Был вот случай в истории английского футбола, мне недавно рассказывал Алексей Иванов. Я не помню, честно говоря, какая именно команда. Вот они дома не могли играть из-за очень плохих погодных условий зимой. И им пришлось доигрывать каждый день в конце сезона. То есть у них каждый день был домашний матч на протяжении недели или двух недель. То есть они там пытались выкручиваться. Это было какое-то сумасшествие на самом деле. Я надеюсь, что в 2021 году такого не будет. Я очень надеюсь, что этот евро то ли подвинут, то ли все-таки соберутся в кабинетах Хуэфа и отменят. Потому что если будут еще такие случаи, как с Монсити... В, в Бельгии сейчас огромное количество, ну, то есть несколько клубов уже вот, закрываются, и там вообще ничего не понятно в таблице, вот еще что усложняет ситуацию. Вот мы видим даже сейчас в Премьер-лиге у Астанвиллы на два матча меньше, по-моему, чем у Лестера того же. Это все тоже, ну, это негативно влияет, хотя, конечно можно терпеть, но тем не менее я очень надеюсь, что в 2021 году все смогут доиграть нормально, спокойно, никто никуда не будет спешить, и мы смотри, сможем увидеть зрелищный, хороший футбол без огромного количества травм. И тренерам не придется выпускать полурезервные составы для того, чтобы это типа как была ротация такая. Да. А, Что-то тебе еще есть сказать? У меня еще
0: да, я согласен.
1: По поводу Челси Тоттенхэма хотел еще коротко вот сказать пару слов. Вот мы видим, какое безумие сейчас в турнирной таблице, и, но меня все равно удивляет что так синхронно Челси Тоттенхэм вот после того матча, когда они сыграли в ничью, начали валиться. Но мне кажется, что проблема у Челси и Тоттенхэма немножечко разная. У Челси, я не знаю, видел ли ты эту критику, сейчас которая на Фрэнка Лэмпорда посыпалась. У Челси явно есть какое-то непонимание того, как Вернера, Хаверца использовать в составе. У меня вообще подозрение, что Лэмпорт не координировал свои действия с Грановской и с руководством Челси. Порой у меня такие подозрения возникают. Потому что Вернер играет не на своей позиции. Хаверс тоже пришедший, футболисты за огромные деньги. Ну, тягу, силы только на своем месте. Но этот центральный защитник, это понятно. То есть, если бы он его поставил еще в опорную зону, это было бы совсем уж безумие. И вот становится понятно, что для тренера очень важно не просто купить да, максимальное количество футболистов. Важно поставить их на свои позиции и, может быть, даже отказаться от своих любимчиков. Потому что у Лэмпарда есть Мейсон Маунт, у него есть Тэмми Абрахам, которые хорошо играют, но из-за которых Вернер тот же или Хаверс не могут играть на своих позициях. Это приводит к большим проблемам. Плюс Лэмпард такое ощущение запутался. Его команда хочет играть в контратаку или хочет высоко прессинговать. Потому что ни того, ни другого нет. Это я недавно видел статью на, Атлетико, на Атлетике. Это все очень странно, и Челси меня лично разочаровывают. Я ждал большего. Пока что Фрэнк Лэмпорт вот в этих всех трансферах. Он не то, что, у него не было как будто бы готового плана. А Мауринью у него Тоттенхэм играет в понятно для всех футбол, намного более простой, нет попыток комбинировать, нет попыток высоко прессинговать, но Мауриньо вот каждый на своем месте. Тем не менее, мы видим, что команда Жузе, у нее все матчи равные, в некоторых матчах она больше забивает, в некоторых меньше. Так в итоге и получилось с Crystal Palace и с Wolverhampton потеря очков, при том, что и там, и там забивали первыми, пропустили, в итоге потеряли очки. Так получилось с Лестером, пропустили, потом не смогли собраться, пропустили второй на контратаке. И вот у меня, не знаю, уже какие-то даже сомнения по поводу того, что Тоттенхэм тоже сможет бороться за чемпионство. У тебя есть какие-то мысли по поводу Челси и Тоттенхэма?
0: Ну, по поводу Тоттенхэма я высказывался, по-моему, когда-то обсуждали. И, в принципе, этот кризис с Жозе Мауринио для меня он был ожидаемым. То, что ну, невозможно. Ничего удерживать. нового Жозе не предлагает. Ничего не предлагает. Это вот... Он, он на каких-то старых своих каких-то колдовских методах вот этих тренерских старой закалки. Он просто предлагает какую-то свободу он в тренировочном процессе. То есть какую-то атмосферу пытается создать. Вот я
1: вспоминал вот эти твои слова про то, что у Жузе нет ничего нового. да, И это ты говорил еще в нашем подкасте, в предыдущем нашей серии. Еще когда у Тоттенхэма было, в принципе, все в порядке. Я вот смотрю матч против Уверхэмптона и вижу, что Тоттенхэм забивает быстрый гол благодаря там сумасшедшему удару на дамбеле. Очень красиво он забил. После этого Тоттенхэм закрывается и даже не пытается контратаковать. Хотя все знают, что Вулверхэмптон это коллектив, который в первом тайме там, пропускает, не пропускает, но никогда не забивает. А во втором тайме, особенно в последние 20 минут, Вулз разрывает всех, забивает там в каждом матче, и всегда к этому нужно быть готовым. В итоге Вулверхэмптон забивает в эти последние, по-моему, 15 минут, и даже нет, в последние 10 минут. И у Тоттенхэма уже нет времени что-то менять. До того они раскатывали мяч, они что-то там пытались в контратаках, но это было очень просто. И задаешься вопросом, ну а как же так? Почему Тоттенхэм настолько, скажем так, настолько большую ставку делает на Сонай Кейна? Почему Тоттенхэм настолько оборонительный? Ведь все равно претендент нынешним, в нынешних условиях претендент на чемпионство должен быть более разнообразным, более атакующим. И чем больше будет равных матчей матчу Тоттенхэма, тем больше все будет зависеть от каких-то случаев от Кейна, Сона и от того, как соперник забьет, не забьет. Поэтому я даже не знаю, будет ли Тоттенхэм претендовать на чемпионство вот сейчас.
0: Ну, э, Шоссе Маурини, знаешь, когда он когда он только пришел в Тоттенхэм в прошлом сезоне, я подумал, что в какой-то момент он готов меняться, потому что после Манчестер Юнайтед э, он там воевал с публикой, э, я думал, что он что-то поменял, обдумал. Нет. Ничего не меняет. он. У меня ощущение, что этот человек просто, знаешь, устал уже от футбола в какой-то степени, но он ничего кроме этого не может делать. Он просто уже мучает и себя, и других. К сожалению. Это был действительно особенный тренер. Но сейчас он уже не особенный. Сейчас уже таких особенных очень много. И в частности, на тренерском мостике Челси, Фрэнк Лэмпорт. То, что он... что Челси хорошо играли до поры до времени, тоже было, в принципе, нормальным, осязаемым, но кризис пришел боксинг-дэй. Обнажает. Боксинг-дэй всегда обнажает да, Слабые да. места. И Лэмпорт... Мне он и до этого по заявлениям некоторым не нравился хотя как бы он попадает под мою э, вот эту теорию, что из полузащитников получаются классные тренеры. Mm -hmm. Дело в том, что он британец, он практически всю свою карьеру провел в Челси, такую значительную. То есть он э, такой типичный бритболист. И, и в нем нет этой какой-то, знаешь, культурности какой-то культурности, то есть он Да, он в прошлом сезоне
1: на игроков очень жесткие, то есть у него были жесткие заявления об игроках. И в нынешнем сезоне он свалил всю вину на Тима Вернера
0: Вернера вообще. Как за матч как против
1: может? Арсенала. Да, это, это звучит очень странно, это выглядит очень странно. Видно, что в первую очередь команда очень сильно по физике. То есть такое ощущение по физике Чувствует спад, вот что я хотел сказать Потому что у них был период, когда Они всех побеждали, но там как раз слабые соперники Были комбинации Были интересные тренерские задумки Команда высоко прессинговала Но было понятно, что это в принципе слабые оппоненты И в Челси должен Был их выигрывать Но когда пошел уже календарь то есть Переход календаря на более сложные Матчи, особенно вот боксинг-дэй Они действительно вот эти матчи, они многое показывают, и оказывается, что Челси физически подсел именно в этот период. Почему? Это вопрос к тренеру. Дело не в том, что он контролирует там все фитнес-данные на компьютерах, это уже позавчерашний день. Тренер – это менеджер, который должен контролировать тех, кто занимается этими фитнес-данными. И то, что сейчас в первую очередь мы видим у Челси физический спад, а потом уже все остальное. И переход на огромное количество кроссов. Однообразных. И переход на то, что у команды много ошибок в обороне. И то, что хаверцы и Вернер слишком много пашут на оборону и слишком мало у них времени для атаки. Они просто устают. Помнишь, ты говорил да. про штрафную площадку? Они устают. И они не на своих позициях. Слишком глубоко тот же хаверс работает. Вот все это, оно сбивается в один комплекс, но первоочередная причина – это физический спад. И за это тоже несет ответственность тренер, и он должен это понимать и осознавать, а не критиковать футболистов за то, что они ленятся. Ну
0: как это так? Это не 21 век. Мне кажется, Лэмпорт застрял реально в 20 веке, и он еще смотрит на футбол именно так. И он не должен тренировать топ-клуб то, что он сделал с Тимом Вернером, когда человек за сумасшедший. том, что его травят
1: болельщики, он должен наоборот поддерживать.
0: Конечно. Либо же вообще молчать и там как-то выстраивать отношения. Как сэр Алекс. Да, он пришел, он только первый его сезон в Англии, это пандемический сезон. О второй, да, уже второй считай. Второй, ну да.
1: Он как один.
0: Да, он как один, то есть и должен как бы понимать это все. И проблема в том, что ну, когда у тебя не играет какой-то футболист, это проблема тренера. Это значит, ты не находишь ему место, значит, ты э, не находишь ему позицию. Это просто, ну, опять придется это употребить слово сочетание, только уже не, не в адрес тренера, а в адрес футболиста. Это козел отпущения. Но вот Сульшеру можно за что сказать спасибо? То, что Сульшеру, кого мы еще там козлом отпущения называли, э, он, несмотря на все свои проблемы, он, он реально защищает команду. Да. Вот он защитник. Вот Погба мочит, он... Но он все равно говорит сказать. только
1: хорошая Погба да. и доверяет ему. И
0: доверяет ему. Вот лемпорт готов в любой момент слить. Я думаю, что после того, что он сделал с Тимом Вернером, учился будут серьезные проблемы. Потому что топ-футболисты, это как никто, они ценят именно взаимодействие и доверие.
1: Особенно Вернер, который был, я помню, читал статьи про него, примой в Лейпциге. Ему всегда было особое отношение, и тут человек приезжает в Англию, у него, ему просто не везет, откровенно, вот видно, что он свои моменты не реализовывает, там туф, с линии ворот попадает в перекладе. Но это, ну я не знаю, один из тысяч ударов вот так не попадет, ему просто откровенно не везло во многих, плюс он слишком много пахал на оборону и был уставшим и Вернер, который привык к тому, что ему там отдых давали в Лейпциге иногда. Когда-то он играл в Турции против Бишекташи. и он попросил замену, потому что было слишком громко. Представляешь? Его заменили, никаких претензий не было к тему Вернеру. И вот сейчас э, Такое отношение, такое заявление В адрес Вернера Это очень большой удар по нему Особенно на фоне всей той огульной критики Которая в Англии э, И вообще среди болельщиков Челси По всему миру Ну болельщиков-то можно понять Они ну, да. хотят голов Это нормально
0: И на них ответственности нет Конечно А на тебе есть ответственность Ты управляешь процессом? Да И учитывая то, что ты рассказал То есть вот эти факты про Тима Вернера вы покупали, вы смотрели, кого покупали. И тут действительно вопрос к руководству клуба. У них есть вообще контакт с Лэмпордом или нет?
1: Вот непонятно. Потому что пока я Хаверцу, тоже я услышал одну версию, интересно, писал, по-моему, Никита Васюхин, что Хаверц это не тот футболист, который срочно нужен был Челси. Его предложили, видимо, вагоном за Вернером, когда вот есть общие агенты. Мол, а хотите такого игрока еще? И получается так, что Хаверц... В схему 4-3-3 вообще не вписывается, а Лэмпорту нужна вот эта схема. Как он до сезона планировал себе вообще вот это все использовать, и мы видим, что у Хаверс, на Хаверце лица нет, когда он выходит на поле, потому что он играет не на своей позиции. Его ни разу еще не ставили в центр нападения, хотя именно на этой позиции он превратился в футболиста мирового уровня в прошлом сезоне.
0: Это самое страшное, то о чем ты говоришь, когда футболист не знает зону своих действий, вот. на чем он концентрируется. Он, он может просто растеряться. Он, так, так это, это может и быть происходит. Топ и люди
1: уже думают, что да, Хаверца переоценил. Его действительно, кстати, переоценили, я согласен. То есть, парень не показывал топового футбола в Лиге Чемпионов или в матчах против Баварии. Но все равно у него есть огромный потенциал. А говорить о том: да, его переоценили, он никакой, он ужасен. Он ужасен, потому что вы поставьте себя на его место, ты выходишь на поле. Ну, те, кто даже на уровне дворового футбола играл. Ты привык действовать там, на правом фланге в нападении, а тебя ставят там, налево в защиту. Ты будешь играть по-другому. То же самое касается Хаверца. Он слишком глубоко принимает мяч. На него огромное давление постоянно. Парень, он, 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 но он не знает, что ему делать во многих ситуациях. Поэтому он и выглядит смешно. Вот, честно, я помню, смотрел матч у Челси. У меня самого была какая-то такая, знаешь, агрессия. Ну что он творит? А потом я задумался... Парень играет не на своей позиции. И это проблема
0: тренера. Конечно. Конечно. Вы покупали и вы опять же вывалили за него кучу бабла. Да. И, то есть ставь его на ту позицию, на которую он лучше всего. Видишь, 70
1: миллионов евро. И парень сидит в запасе и выходит на замену. Кстати, у Манчестера ведь та же самая с Ван Дебеком. Да. Причем мне так нравилось, мне аж, знаешь, немного коробило от того, что было. Столько интервью с ним, столько презентаций, футболки он раздавал болельщикам. В итоге оказывается, что клуб не знает, как встраивать Ван Дебека в систему, потому что на его позиции Бруно Фернандеш. И Ван Дебек, видно, что тоже выходит абсолютно растерянный на футбольное поле. Это, это большая проблема современного топового клуба. И в этом смысле Ливерпуль, кстати, и Манчестер Сити получше, да, и правильно. они ушли в отрыв от остальных. Потому что они-то берут футболистов под четкие задачи, под четкие функции. У них очень сильные скаутские службы. Здесь мы берем Хаверца и Вернера. И в итоге Тима вроде бы играет на своей позиции слева. Но на самом деле он лучше всего раскрывается в центре атаки. Да, со смещением на левый фланг иногда. Мы берем Вернера. Он играет не на своей позиции. Плюс он пашет в каждом матче огромное количество времени. И та же проблема есть у Барселоны. Вот, кстати, можно перейти уже и даже уже от этих английских дел. Давай. В Барселоне.
0: У них там тоже свой боксинг.
1: Да. Барселона покупает Антуана Гризмана. И мы видим то, что Гризман в прошлом сезоне не понимал, что ему делать на футбольном поле при Кике сатиене И в нынешнем сезоне вроде бы у Гризмана уже дела получше. Но там в целом непонятно, что пытается построить Роналд Куман. Я вот посмотрел матч с Эйбаром и предыдущие поединки. Вроде бы он пытался создавать какие-то такие текитачные вот эти штуки с коротким пасом, с треугольниками, ромбами. Но при этом команда часто тормозит возле чужой штрафной площадки и не понимает, что ей делать. И вроде бы и ширина появилась по сравнению с предыдущим сезоном. Потому что при Сетьене была такая проблема. Команда знала, как разыгрывать мяч на коротке, доходила вот так в короткий пас до чужой штрафной площадки, соперник не, не прессинговал, а потом вот у них просто не было идей, как взламывать оборону, как входить в штрафную площадку, вот просто не было этих идей. и в нынешнем сезоне вроде бы при Кумане были определенные улучшения. Были действительно... Вот мне понравился первый матч с Ювентусом. Классные ромбы, треугольники, быстрый пас с ходом в чужую штрафную площадку. Но в матче с Эйбаром просто мрак. В атаке просто мрак. И как бы там Куман не мечтал о том, что они без Месси будут играть хорошо, но в последних матчах было видно, что Барселона снова Месси зависима. Вот с Валя или, ой, с кем они играли в предыдущий матч? Валядолид. Да, с Валядолидом. Конечно, у Барса там вроде бы улучшились комбинации, то все было через Месси. И структура улучшилась, там ширины больше было. Все было через Месси. И вот Месси пропускал этот матч из-за отпуска. Кстати, тоже интересно, да, отпуск. Он сидел на трибуне, потом есть картинка о том, как он уходил и качал головой. Если хотите, уважаемые зрители, посмотрите в интернете. То есть он был просто очень-очень расстроен. Там Брэйтвейд, конечно, не реализовал пенальти, хотя и сам Месси их тоже не реализовывал в нынешнем и в прошлом сезоне. Но, тем не менее, Барса выглядело ужасно. И Куман в итоге приходит к тому же, к чему пришел Сатиен. Ну, у Сетьена изначально все было понятно. То есть это тренер явно не для Барселоны. А вот Куман сейчас, по сути, Барселона создает моменты только за счет быстрых атак. Когда у них есть контратаки, или когда соперник высоко прессингует, да, у них вроде есть понимание, как разыгрывать мяч. Но как только соперник низко садится, у Барса огромнейшая проблема. Еще если организованно садится, не так, как Валя Далит, А вот в этот раз и Бар более-менее организованно это действовал. И, ну, что ты думаешь по поводу Барселоны? Вот... У меня есть смысл, что самая большая ошибка была в приглашении тренеров. Я понимаю, что там бардак и с трансферами, и со всем прочим. И в центре защиты сейчас кто? Футболисты дыры. Я прошу прощения за, может быть, слишком громкое слова. Ладно, хочу так сказать. Слабые футболисты, центральные защитники. И Араухо, и Менгеса. То есть, ребята... Допускают грубейшие ошибки в каждом матче, очень грубые, поэтому Барса пропускает много, а это тоже ведь портит все, когда ты хочешь строить свой футбол, да, ты вдруг пропускаешь это психологически, ну, негативно влияет на, на, на клуб, то есть, да, у них там приглашенные центральные защитники, совершенно непонятные, и при этом приходят тренеры, которые никогда не добивались успехов с большими клубами.
0: Это правда, Рональд Куман величайший футболист, он великолепную работу проделал в Фейнорде, это была потрясающая команда, он, э, ну, следить за роттердамским а Фейнордом под руководством Кумана было сплошное удовольствие, потом он в Солнгемптон пошел в среднюю команду английскую, там тоже находил э, возможности и радовал бы болельщиков, но на топ уровне он не руководил. И...
1: Ну, Валенсия, же у него еще была, который он развалил. Ну, да. Там скандалов было столько. И, кстати, многие люди писали, что когда приходил Куман в Барсу, это как будто бы еще один подарок от Бартомео. Знаешь, такой, чтобы разрушить окончательно уже. Такой засланный казачок.
0: И, и, да, еще один и, и, еще один цементный блок на ноги. Да. Я уйду, но после меня ничего не останется. Да, да. Это действительно так, потому что, ну, Куман, ну, вот человек был топ-защитником. Топ-тренер, мне кажется, любой топ-тренер, это уже не закрытая информация. Он начинает с обороны. Он ставит сначала... Вот то, о чем ты говорил. Железо, ту сталь. Ну, как Артета, да. да чтобы Начал вы...
1: строить оборону, но правда потом атаку не смог построить. Ну, ну, ладно. Вот,
0: это последовательность определенная, чтоб атака могла спокойно концентрироваться Конечно, на, на своих действиях. В итоге мы кого видим, как ты уже сказал, Рауха, Бенгеса, молодые ребята, какое-то доверие. У него вообще какая-то зацикленность Барселоны сейчас Черт, и Кумана можно понять, у них. Ты должен прийти, значит, навести порядок в Барселоне. Ты еще и должен э, там раскрывать в первом основном составе. Но это вообще, вы пытаетесь сесть на тот шпагат, который удался только Жан-Глоду Ван в том рекламном ролике. Э, и им нужно понять, они максималисты. И я понимаю, почему максималисты. Потому что сейчас на носу выборы, и нужно выпендриваться перед э, болельщиками, и нужно говорить какие-то страшные вещи, требовать страшные вещи, и сливать этого уже Кумана, уже еще один в стадии козлов отпущения. Куман сунулся туда, у меня такое ощущение, что он понимал, что на время, скорее всего, ему это и объяснили. но ну, он решил взять эту планку и попробовать. А вдруг я? Ну, он такой вот, максималист. Но ну, пока ничего не получается. И, конечно, и хочется отметить, вот Донни Ван Бейка мы говорили, и Де Йонг, все так восхищались молодежью Аякса, которая выходила в финал, и Де Лихт. В полуфинал. В финале они Лики Европы играли. А, а, а потом финал. Да, полуфинал, потом полуфинал, Лиги, да, все. я понял. Да, да. Я, просто о разных турнирах. То есть все восхищались. А я говорил, подождите, ребят, уже который год Нидерландская школа футбола действительно блестит. Но как только они выходят из гнезда, они исчезают. Они теряются. Сколько было уже таких нидерландцев. И в очередной раз мы видим, что да, Де играет. Эпизодически неплохо. Но Очень это не, здорово, то, да, не тот Де Йонг, которого ожидали, наверное. Увидеть их и видели, и восхищались. Сейчас уже Де Йонги, Де и кого еще там продали? Ну, зиех единственный, кто играет, мне кажется, в Челси более-менее. Да,
1: да, но ну, он очень мало матчей, конечно, провел из-за травмы.
0: Но он уже зрелый, он не воспитанник Амстердамского пола. Да. Опасный, очень опасный талант. Джастин это вспомню. Юстин Клювер, да, это нидерландские таланты, это очень опасные таланты. Они блещут, они привлекают к себе внимание, но только ты выложишь за них там пару десятков миллионов или и того больше, все, они исчезают. Это большие ловушки и вот, а ведь Де Йонга приобретали на очень ключевую позицию в Барселоне. И вот да. эта хорда с тренерами. Ну, реально, вспоминаешь Вальверде, и его времена вспоминаешь, как, я не знаю, ощущение, что это был самый атакующий, самый прекрасный футбол. Да, или Луис Энрике. Да, что это было, по крайней мере... Был, у футболистов были те четкие какие-то... Они, по крайней мере, знают, что делают. Вот ты знаешь, я
1: читал интервью Месси, которое ты мне скидывал. Оно очень похоже на предыдущее интервью. И видно, что он очень опечален. Очень. Что он даже как-то как будто бы депрессивен немного.
0: Ну, не Потому зря он что... про, про психолога заговорил, что я бы да. пошел, но не могу.
1: Да. Потому что он видел те великие времена. После Райкарда тоже, кстати, было все очень плохо. Но все удалось как-то изменить Благодаря Жоану Лапорте, По-моему, он тогда еще был президентом Благодаря Пепе Гвардиоле Плюс вот эта невероятнейшая пле плеяда из Ламасии. И та Барса, конечно, для Месси Наверное, останется навсегда лучшим временем в жизни Хоть он и забивал Кстати, при Гвардиоле не больше, чем при там, Луисе Инрике, потом и других наставниках Он еще тогда только постепенно раскрывался Но тем не менее Потом Гвардиолы уходит, приходят разные тренеры, Барса позорится. Ну, с Титой Вилановой, понятно, он лечился. Очень, -очень тяжелые болезни. Там были какие-то сменщики. Потом был, по-моему, Тата Мартино. Полный провал в чемпионате, когда Атлетику выиграл. А потом приходит Луи... А, и был тогда же влет от Баварии, кстати, в полуфинале. По-моему, 0-3-0-4 они проиграли. А потом приходит Луис Энрике. И Барса спасает себя... Уже никакой тики-таки не было. Плюс, по-моему, Хави и Ньесту уже там шли к завершению карьеры. Ну, но на тики-таки не шло никакой о суперстиле, никакой речи. Приходит Луис Энрике, покупают Суареса, Неймара, и вот они вместе с Месси. Я уже вот недавно архивный матч на карантине, когда еще был карантин, смотрел там несколько матчей Барселоны с вот этой супер тройкой, То есть там было то же самое, что сейчас. То есть там не было уже позиционной игры, там не было каких-то невероятных контратак. И почему Месси говорит, что Луис Энрике – это его еще один любимый тренер после Гвардиолы? Потому что Энрике дал полную свободу Неймару, Суаресу и Месси, и они делали все, что хотели. Но сейчас у Барса нет такой тройки. Они пытались пригласить там, Гризмана, чтобы вот он с Месси и Суаресом. Но мы видим, что Гризман совершенно другого типажа футболист. Это не правофланговый игрок, это игрок центра. То есть под штраф, перед штрафной площадкой он должен работать в опорной зоне. Либо там на острие и стягиваться вниз. Не получилась тройка Гризман, Суарес, э, Месси. ну Особенно на фоне того, что и Суарес уже не тот был в прошлом сезоне. Но вот это трио Неймар, Суарес и Месси, когда они были в расцвете, они и позволили Барсе выиграть все эти турниры. Потому что с такой тройкой ты всегда будешь претендовать на победу. Если у тебя более-менее организована оборона еще... И то можно вспомнить их влет от Париса Джермен, 0-4, а потом они героически отыгрались со счетом 7-1, по-моему. Можно и такое вспомнить. Я, правда, не помню, было ли это при Луисе Энрике, по-моему, еще при нем. Но я к чему веду? Что этот стиль, он ушел вместе с Гвардиолой, вот такое ощущение. Особенно с приходом Тато Мартина, Тато -Мартина аргентинца, который явно был... Приверженцам контратакующего футбола Приглашать в такую команду такого специалиста Это было уже очень странно Луис Энрике то же самое он не ставил комбинационный футбол. А уже после Луиса Энрике уж ходит Неймар, остается Месси и Суарес. Они еще как-то тащат команду. Но еще больше непонятных трансферов а-ля Каутинью за 120 миллионов. Еще больше и больше непонятных трансферов. Ракетич постарел. И в итоге есть то, что есть. И вот поэтому интервью Месси, не знаю, согласишься ты со мной или нет, чувствуется как будто бы какая-то безысходность, Что в Барсе все настолько плохо, что здесь уже просто приглашением Неймара может быть, и удалось бы спасти еще что-то. Там Неймара пригласить и, не знаю, еще какого-нибудь топового МБП. Да? И вторым бы они сейчас вытащили Барсу, может быть. Но у Барсу уже и денег нет. Вот что самое страшное для Месси. То, что он говорит, денег уже нет на приобретение топовых футболистов. Ну, И по-моему он видит, ну, то есть он очень печален, он не видит никакой перспективы в будущем.
0: Не зря он э, сказал, я даже не знаю, буду ли я голосовать на выборах президента. Это о многом говорит, это, да. что человек не видит никаких перспектив. И да. Не зря он так загадочно говорит, в принципе, допуская мысль у читателя, да, слушали, что закончится контракт, меня здесь не будет. Да. И он говорит, и перед этим он говорил, что Братамео его не отпустил, когда он просил, чтобы его отпустили. То есть если у него уже прозвучала в голове в своей, да, несколько месяцев назад буква «А», то он все время думает уже и о букве «Б». Есть вот такое ощущение. И мне кажется, что это как раз для Барселоны и спасение, потому что, мне кажется, Месси Барселона, они в какой-то момент зашли в тупик, но не из-за Месси. Конечно. А за и клуба, да. и, за... и Пеп же говорил, что в клубе черное что творится, когда он Конечно.
1: Ходил, там действительно какой-то... Если бы не Месси, Барса бы не выигрывала чемпионата вот эти последние, не боролась бы за чемпионство. Она... Вот многие там жалуются, мол, мы вылетали от Баварии до этого от, от Ромы позорно, Мэйси не отрабатывал в прессинге. да ладно, ребят Там Мэйси только и тащил эту Барселону, там ничего не было при Вальверде все было построено на Месси. пришел Сеттиен, но ну вот выбор тренеров это конечно тоже большая беда для Барселоны, потому что ставить Де Йонга в двойку в центре поля или ставить его выше, то есть на позицию так называемой восьмерки, то есть атакующего полузащитника а не на позицию опорника это очень странно. При том, что Де Йонг свои лучшие качества демонстрирует на позиции единственного опорника. Но мы видим, что тренеры приходит непонятно. С другой стороны, мне кажется, что перспективы есть у Барселоны. Я не разделяю мнение Месси. Почему? Потому что если пригласить хороших... Ну, Серджини, Дест, это уже хорошее приобретение, на самом деле. Если обновить линию обороны, купить не, извините, Арауху, а действительно хороших, типа Пау Торуса из Вильяреала, хороших центральных защитников, которые могут работать в высокой линии обороны. Если купить на правый фланг качественного игрока, или там Серджио Роберто может играть в конце концов. В центре Де Йонг будет в тройке с... Там Педри и с э, Пучем, которого сейчас, кстати, гнобит так, э, Куман. Хотя Пуч был одним из лучших в составе Барселоны в прошлом сезоне до прихода Кумана. То есть вот такая Барселона, и в атаке там Месси, предположим, Фати и Дамбеле. Хотя на Дембеле тоже рискованно делать ставку. Ну, я к чему веду? Я веду к тому, что у Барса все равно есть достаточно таланта и достаточно хороших, качественных футболистов в атаке, для того, чтобы с той же Баварией бороться на равных. И совсем уж критиковать руководство и говорить, что оно совсем ужасных футболистов пригла... приглашало, ну нет, Гризман есть, Коутиньо о котором можно долго спорить, но он тоже есть. На самом деле состав довольно приличный. Если оборону обновить, если пригласить нормального тренера, который структуру поставит и комбинационный футбол, будет хороший прецедент, то почему бы и нет? Может быть, еще Месси останется в этом клубе.
0: Да, очень интересно будет посмотреть на Барселону и в конце этого сезона, и в трансферное окно, и когда пройдут эти выборы, кто там победит, и как это будет сказываться. Но вообще тенденция реально такова, что Барселона одна из тех команд, которая может больше всех пострадать от этой пандемии, если брать топ-уровень. Потому что именно здесь скорее всего, как мы часто говорим в наших выпусках, различные такие глобальные кризисы, они ускоряют определенные тенденции. Да? Да, да, И вот Барселона это одна из тех тенденций. Это когда там э, до кризиса уже было что-то плохо, да. и, и на, настало и отодвигалось время перемен. То есть все руководители как-то не хотели, вот чтобы эти перемены начинались в их каденцию Пусть вот последующие вот, пусть на него все свали. Как в
1: Советском Союзе было. Да,
0: да. И вы все вот до 91 года дотащили эту, значит... Ну, у
1: барсе все-таки все надеются, что той самой поворотной точкой было поражение от Баварии и потом вот этот вот факс от Месси. Что вот это было тем самым развалом, как бы, Советского Союза и построением mm -hmm. чего-то нового. Но, ты знаешь, очень странно был также трансфер Артура, каталонского игрока, вот реально. То есть он приехал, да, не помню сейчас, или из Мексики, или откуда, или из Бразилии. А, да, бразилец он. Но он настолько четко вписался, это новый иньест, все говорили: потрясающее качество передач под давлением, невероятное чувство пас. Это футболист топ-уровня. И вдруг его продали, пригласили пьянича, который уже на закате карьеры. Это было настолько странно и непонятно, но если сейчас эти трансферы прекратятся я слышу, что у Барселоны невероятно сильный скаутский отдел. И если дать ему возможность нормально работать. И, и не зависеть от агентов, не зависеть от каких-то связей внешних, то они могут исправиться, то они могут пригласить тех футболистов, таких как Артур. Ну уже ладно, Артура не нужно возвращать, но новых Артуров, которые возродят Барселону. И я лично, ну, я оптимистически настроен. С Месси или нет, вот в чем вопрос. Но мы уже, по-моему, с тобой рассуждали по поводу, стоит ли Месси оставаться или уходить. Да. Можете, уважаемые слушатели, найти в одном из наших предыдущих, предыдущих подкастов. Одна из предыдущих серий мы, в общем, об этом говорили. Но даже из этого интервью я не, я не до конца понял, Месси-то собирается оставаться или уходить. По-моему, он тоже будет смотреть на ситуацию и уже от этого отталкиваться.
0: Думаю, да. Думаю, да. Ну, одно точно. Он сказал, хотел бы поиграть в МЛС. Сейчас ему 33, да? 33, то есть, я думаю, что он планирует играть там до 38 минимум. То есть, пару лет в МЛС — это 36. То есть, три года он еще планирует здесь, в Европе, попылить. Ну, вот, будем смотреть. Я думаю, он сам еще не знает, действительно, где он будет пылить, Попридет придет президент и что он ему будет говорить, какой будет тренер. А, в Хаве... Хави Иньеста это вот те футболисты, которые, как мне кажется, были всегда дополнительным тренером. Да, это да. были Пике. такие мозги.
1: Жерар Пике тоже. Да, Жерар
0: Пике давал ту эмоцию ту, 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 ту заряд, агрессию, которую должен давать тренер. Сейчас Пике остался. Хави Инеста нет, этой мудрости, этой тактики, это Причем они собирали информацию изнутри, из матча. То, что тренер. То есть, это реально было сумасшедшее дополнение к любому тренеру. Конечно. Конечно.
1: Так а Мадридский Реал, посмотри, у него-то на самом деле очень много схожих проблем на Барселону. Тоже молодые футболисты то выстреливают, ну, вот сейчас, особенно в последнее время, то опять потом под вроде бы тухнут. Но тащат в итоге Модрич, Кросс, Серхио Рамос, это свой пике, скажем да. так. Да. Тащат в итоге Бензема, Бензема. старый добрый, вот и все, и Реал в итоге, я думаю, скорее всего и выиграет чемпионат, на мой взгляд. У Барса же, получается, Месси сейчас будет тащить. Пикет Мирван, причем надолго, насколько я понимаю. Ну, Бускет еще, наверное, тоже важную роль сыграет. Но уже, вот особенно после этой ничей с Эйбаром, уже понятно, что нет. Барса в нынешнем сезоне не будет бороться за чемпионство. Хотя я же говорю, мне понравились некоторые идеи Кумана. Это было действительно неплохо. Просто в защите ужас.
0: Насчет идей Кумана. Там э, я уверен, что идеи идут от Альфреда Шредера, ассистента, который работал э, с знакомое. Да, он работал с Юлианом Нагельсманом в Ховин. А -а -а. Оттуда, да, идеи mm -hmm. вот эти три защитника, э, вот эти все широкие. И Эриком Тенхагом. Ага. Есть, вот... Но
1: я же говорю, да, структура просматривалась. Причем э, классная структура и почему-то вот она не до конца пока что развивается. Видимо, может быть, даже Куману и его тренерскому штабу нужно дать время. Но опять же, почему Снова команда зависит так от Месси А про Нагельсмана Вот сейчас, если тебе есть что сказать, можешь сказать Я вчера интересную информацию прочитал А, вот, у него 31 принцип атакующей игры То есть, представляешь Он дает футболистам Огромнейшее количество установок У него все Продумано настолько детализированно, Что И, в общем, он подстраивается В то же время под игроков что в итоге Лейпциг при, да, серьезных вложениях, но становится топ-клубом и претендует на победу в Лиге Чемпионов. И это потрясающе. Вот если бы сейчас этот Нагельсман пришел в Манчестер Юнайтед или в Барселону, ну, правда, непонятно, дали бы ему такую полноту власти, но тем не менее мы бы увидели совершенно другие клубы. Они бы... Вот с этим я тоже связываю надежду на изменение Барселоны. И вот даже после поражения от Баварии я как бы разделял вот это... Расстройство болельщиков Барселона, но у меня почему-то полная уверенность того, что у Барса все будет хорошо. Не знаю. Может быть, потому что в 2013-м, опять же, они в Баварии проиграли 0-7 по сумме двух матчей, а потом через два года выиграли Требл, Кубок Чемпионата Лигу Чемпионов.
0: Наверное, такой только цикл. Надо удариться в Баварию.
1: Вот я надеюсь, что это произойдет. И увольнять Кумана сейчас... Правильно ли это? Ну, давайте еще немного посмотрим. Конечно, то, что было с Эйбаром, это, это ужас. Но какие-то принципы игры, какая-то структура просматривается. Я все-таки надеюсь, что у Кумана что-то получится.
0: Ну что ж, я тоже надеюсь, что действительно Барселона впряжется в сезон и будет дарить нам яркие события. Есть еще время до Лиги Чемпионов, да? Да.
1: Да, в Лиге Чемпионов Барсу ждет, конечно, интересно. А, подожди, против кого Барселона?
0: Ну, Барселона у нас э, играет в Лиге Чемпионов, э, дай бог памяти, не ошибиться, ПСЖ, конечно.
1: Да. А, ПСЖ, а, кстати, вот тоже интересная тема, да, уход Тухеля. Тухель же сейчас вроде бы как хочет либо в Манчестере на этот, либо в Арсенал, в... Он и в Барсу может ведь И пойти. в
0: Челси его там И в Челси уже. Говорят о том, что немецкая вот эта часть Челси, которая может а, ну, с, с лондонцами, она готова проконтактировать. Ты
1: знаешь, я вообще в шоке. Вот, вот насколько важен спортивный директор в современном футболе. А, это просто невероятно. Леонардо сначала поругался с Тиагу Силвой. С одним из лучших центральных защитников мира. Тиагу ушел. И в Челси показывает топовый футбол. Потом оказалось, что центральных защитников больше нет. Маркиниус остался. Теперь Леонардо э, разругался с Тухилем. При том, что игрокам Тухель нравился. То есть то, что я вчера, по крайней мере, смог найти. Вроде бы как и Неймар, даже и Мбаппе. Им нравился Тухель, потому что он их разгружал от оборонительной работы. Он очень хорошо сбалансировал ПСЖ в последнее время. Даже при тех проблемах, которые были в чате Франции. Потому что сложно себя мотивировать уже какой подряд сезон выигрывать. Они бы все равно, наверное, выиграли это чемпионство. Но вот это такой удар сейчас по ПСЖ. Вот этот уход, уход Тухеля. И спортивный директор. Решает очень и очень многое, и в том числе и для Барселоны это будет так, я уверен.
0: Действительно, это глаза, уши владельца. Именно спортивный директор, тот посредник, который, по сути, владельцу, который все время занят, да, и так может погрузиться в футбол, потому что он занят бизнесом. Он ему объясняет то, что происходит. И тут посредника зависит от того, как ты подашь. Многие там,
1: может... связывают тот же кризис Челси в последние кстати, годы. Да.
0: Анчелотик, кстати, говорит, что его тоже после кинули, потому что ему обещали, что он там будет 5-7 лет, а в итоге...
1: Да, такая ситуация тоже имела место быть. Ну, Самири, да, там доверились вроде бы, было у него больше времени, но в итоге он проиграл. Нет, он выиграл чемпионат, но ушел в итоге Там с игрой были большие проблемы В Лиге Чемпионов они позорно вылетели Но в Челси ведь тоже жалуются ну, Многие считают, что причиной того Что Синие последний раз выигрывали чемпионство В 2017 году, если не ошибаюсь Является Грановская И вот сейчас даже мы видим да, Грановская пригласила нескольких футболистов То есть она ответственна за то, что они пришли И Лэмпорт их не может вписать Опять же, мы упираемся. То же самое про Манчестер Юнайтед. Мы говорили про Эда Вудворта, которого болельщики Юнайтед ненавидят из-за его неудачных решений.
0: И это же поразительно то, что э, Спортдир отвечает же не только за найм футболистов, но и за найм тренера. Да, поразительно, да. когда Спортдир э, сам нанимает тренера, потом привозит ему футболистов ненужных. <связать> и <связать> как бы такой <связать> карабас-барабас очень неприятный получается да. потом еще и подружиться с, с тренером не может, это ужасно это ужасно. Когда...
1: другое дело, когда спортдиректор доверяет тренеру, вот в Лейпциге Нагельсман имеет все, что он хочет в Ливерпуле Юрген Клоп и плюс у него сильнейший скаутский отдел, ой, аналитический отдел, да и скаутский тоже, он входит в состав аналитического отдела
0: да, тренеру очень важно прийти и установить <связать> свою власть Установить свою власть, причем не нахрапом каким-то, а именно идеями. И спортдир, конечно, к этому должен быть готов. Он должен вступить власть. Конечно. Он должен все им помогать.
1: Слушай, Максим, я вот хотел бы еще одну интересную тему обсудить. Давай. Касается она блогеров.
0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса.